0: Bom, e nesse episódio do podcast Conversa de Cerca, a gente vai dividir a nossa conexão dessa vez. Um pouquinho com um sorriso no Mato Grosso, um dos maiores municípios produtores de grãos do Brasil, e de outro lado a gente vai para Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos, para a gente entender quais são as principais diferenças e o que seria bom a gente equilibrar entre a comerci na comercialização de grãos entre Estados Unidos e Brasil. Para a gente entender o que está acontecendo, a gente trouxe dois grandes especialistas, experts em comercialização, que de um lado, lá em Sorriso, no Mato Grosso, Marcos Araújo, analista de mercado da Greenvest; Lá nos Estados Unidos, Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Ag Marketing, que inclusive já morou aqui no Brasil, já participou, conheceu, vivenciou o mercado brasileiro. Senhores... Que bom recebê-los juntos aqui no Conversa de Cerca. Marcos, seja bem-vindo, é um prazer receber você. Com certeza, Aaron, obrigada pela participação. É um prazer receber você também. Eu queria começar com, com o Marcos, porque ambos têm o, o conhecimento do, da comercialização de grãos no país do outro. Né? O Marcos também acompanha, sempre acompanhou muito de perto a comercialização americana. Uh, e a gente sabe, Marcos, que por lá o produtor foca muito na gestão, na comercialização estratégica, numa forma de realmente estar protegido. Né? É, você atribui a uma diferença cultural muito grande esse comportamento do produtor americano para o produtor brasileiro?
1: De Certa forma sim, uma vez que você tem uma cultura americana já, quando nós falamos de inflação, uma economia muito mais controlada e equilibrada, e para o produtor americano essa parte do Red, a Bolsa de Chicago, desde 1848 faz parte dessa cultura dos produtores que iniciaram com os contratos a chegar, os contratos a termos, e hoje, um bom tempo, já o produtor americano incorpora essa cultura do seguro de baixa, a put e quando ele faz a venda a futura, ele cobre essas vendas através do seguro de alta, que nós chamamos de call Então, é o que falta para o produtor brasileiro, e nós aqui ainda temos muito arraigado em nossa cultura essa questão da inflação. Quem está aí mais tempo no mercado... Eu lembro, quando criança, nós íamos no mercado pela manhã, você tinha lá o cara etiquetando o preço. E depois do almoço, era outro preço praticado. Então, isso ainda o produtor brasileiro tem essa cultura de que sempre os preços têm que estar subindo, mês a mês, semana a semana, e coisa que nem sempre. É verdade, infelizmente, muitos aí deixam de aproveitar os ralins de mercado, que são grandes oportunidades para garantir preços rentáveis, Uh, e aí fica uma pena assistindo o mercado. Essa é uma oportunidade muito grande para a agricultura
0: brasileira. Aaron, você sentiu isso quando você esteve aqui no Brasil, vivenciando, né, o agronegócio brasileiro? Você sentiu justamente esse cenário que o Marcos acabou de descrever?
2: Com certeza. Uh, tem tem muito essa questão da inflação, tem a questão do do câmbio que uh, alguns custos Todos os custos são pagos em reais Em sua maioria Alguns movimentam em reais Outros acompanham o dólar um pouco mais de perto Mas parece desconexo O que acontece em Chicago E essas coisas do do mercado físico Mas na realidade não é, é Dá para gerir essas coisas Dá para administrar essas coisas E faz uma diferença tremenda é, Concordando com o Marcos Até complementando eu, pessoalmente, acho que uma das grandes diferenças é que o, o mundo precisa do grão no Brasil, então, é, tem conseguido promover essa expansão agrícola e, e tem produtores que não precisaram olhar para a comercialização ainda para sobreviver. E, nos Estados Unidos, hum. isso já se tornou praticamente um, um cost of business, não é mais uma uma op oportunidade para ter um diferencial na empresa é a diferença entre você sobreviver ou não uhum. e pessoalmente eu acho que esse, vai, esse ponto vai chegar no Brasil e eu acho que até essas oscilações que nós temos visto, digamos, nos últimos 18 meses mostram isso, que você precisa estar tá gerindo o teu risco aproveitando esses mercados grandes, de várias formas dá para fazer isso e Pessoalmente acho que vai chegar um ponto que esse vai ser quase que um cost of business das empresas de sucesso no Brasil. A grande pergunta é quão rápido vai ser essa adoção e, pessoalmente, eu acho que as, as fazendas que falarem é a gestão de risco é o meu futuro. Independente se é mil hectares ou 10 ou 15 mil hectares, eu preciso gerir o risco na minha fazenda, é, esse é o meu futuro e aí começar a trabalhar isso essas vão ser as empresas na minha opinião, que vão sobreviver isso não é achismo isso é o que tem acontecido ao longo dos últimos 30 ou 40 anos nos Estados Unidos é, as, as fazendas que sobrevivem geram risco investem em comercialização a gente até brinca que você pega você sabe quem é o bom produtor? Porque ele está jogando golfe e falando com o, o, o corretor dele de grãos. E, e, e o, o produtor que está se matando na lavoura, mas nunca presta atenção no mercado, não consegue crescer. Então, assim, é, é, é o diferencial, né?
0: E historicamente, né, Aaron e Marcos é, a, 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 o mercado de derivativos em Chica, de, em, nos Estados Unidos ele foi iniciado justamente para trazer essa organização e essa segurança um pouco maior, essa previsibilidade para o produtor que permitiu que hoje ele pudesse jogar golfe enquanto a soja está subindo 50 pontos na Bolsa de Chicago e o Brasil está plantando adoidado, não é não Marcos? A gente sabe que é, isso veio para trazer uma organização para os produtores americanos, uma previsibilidade que nós demos sorte de já ter isso pronto aqui no Brasil e me parece que a gente não, não faz o uso todo que a gente poderia fazer dessas ferramentas que estão disponíveis, né, Marcos? Eu e você já conversamos inúmeras vezes sobre isso no Notícias Agrícolas, é, acompanhando o mercado diário, né?
1: Exatamente, como bem Ben lembrou, só no tripé da formação do preço da soja, nós temos Chicago, nós temos o Bases, e nós temos a taxa de câmbio que é crucial para o produtor brasileiro. Por exemplo, você vê alguns casos que várias vezes o produtor fica tentado, seduzido para é, especular sobre a taxa de câmbio. Eventualmente ele faz compra futura dos seus insumos em dólar e faz uma venda futura da soja em reais, por exemplo, fica descoberto no câmbio. Nós tivemos um passado recente... 2012, Chicago até então nas máximas históricas, no intraday a 1797, o um bucho e depois de 18 meses o um bucho abaixo de 8 dólares. Muitos produtores brasileiros, nós tínhamos o câmbio ao redor de 1,50, muitos produtores pegaram dinheiro em bancos internacionais para aumentar a área aqui no Brasil. E aí, é, quando você tem dívida em dólar, é como se você fosse um produtor americano plantando aqui no Brasil. E quando o dólar daí o real se desvaloriza frente ao dólar, você não tem esse benefício na, na tua equação. E aí você viu grandes grupos aí, infelizmente, entrando no RJ e quebraram realmente grandes produtores que tinham essa condição. Enquanto que os pequenos e médios que tinham seus custeios em reais se beneficiaram dessa desvalorização do real frente ao dólar. Então, a agricultura brasileira ela tem um, grandes desafios em relação à agricultura americana. E assim como também, é verdade, algumas vantagens competitivas quando, por exemplo, algumas áreas a gente consegue até três safras por ano. Coisa que para os americanos aí, para quem está abaixo ou acima, perdão, da Interstate 80, que o Aaron sabe bem, não consegue fazer o double crop e aí o cara fica limitado a uma safra por ano. Ou seja, o nosso clima tropical tem essa vantagem, mas realmente quando o produtor rural pensa apenas na produção e não na gestão, tem essa dificuldade. É um fenômeno que a gente chama de seletividade social, que o Aron bem comentou, isso já faz parte dos Estados Unidos, cada vez mais os produtores que não, não estão preparados para essa gestão da agricultura, nessa nova fase, infelizmente, as expectativas não são das melhores para quem ficar nessa zona de conforto e não investir na comercialização.
0: Marcos, eu vou fazer uma pergunta agora para você, depois eu queria, na sequência, ouvir a, a, mesma, a mesma resposta do Aaron. A mesma pergunta eu vou fazer para uh, o Aaron. O que mais afasta o produtor brasileiro dessa gestão de risco é o custo que ele, não é um custo elevado, mas um custo que ele não conhece. E, Aaron, na sequência eu gostaria que você é, me dissesse se você compartilha da opinião do Marcos, que ele vai nos trazer agora, e se isso é uma situação que também é, é, para o produtor americano está muito mais próxima e já muito é, intrínseca ali nos custos dele. Marcos, por favor.
1: Ô Carla, eu acho muito aqui no Brasil, na minha opinião, com quem a gente conversa um pouco, essa questão realmente cultural. Por exemplo, nessa safra 2021, muitos produtores aproveitaram os preços futuros do ano passado, em agosto, quando o bucha estava ao redor dos 9 dólares, o que liquidava uma soja aqui em Sorriso para fevereiro, a 90 reais. Pois bem, historicamente esses preços de 9 dólares o bucha estava bem baixo nos últimos anos. Porém, chegou na safra agora em fevereiro, o bucho estava ao redor de 14 dólares né? Uhum. Uma alta de 50 reais por saca, fazendo uma conta rápida numa lavoura de 60 sacas por tal, foram 3 mil reais que o produtor deixou de colocar no bolso. Quando você olha 2022, por exemplo, recentemente, o bucho da soja em março estava a 14 dólares. Será que para o ano que vem esse bucho vai ter a mesma dimensão de alta como foi esse ano? De Sim. 9 para 14 foram 5 dólares. Será que para o ano que vem o bucho sai de 14 para 19 dólares? A gente sabe que a inflação de alimentos é uma coisa que causa grandes distúrbios na economia global. E quando, principalmente, na nossa opinião, para o pro produtor rural, mais importante que tudo é o lucro. Se você pegar, por exemplo, essas condições atuais do mercado, dá uma margem aqui para o produtor de sorriso ao redor de R$ reais por hectare. Então, se nós somarmos as condições do mercado da temporada 21 22, 5 mil reais na soja, mais algo em torno de 3 mil no milho-safrinha, nós estamos falando de uma margem de 8 mil reais por hectare. né? Que isso daí dá mais ou menos, fazendo uma conta rápida, 1.500 dólares por hectare, enquanto o produtor americano tem penado barbaridade para poder sobreviver. Perfeito. Então hoje, eu tenho vários amigos aí, produtores dos Estados Unidos, pessoal de Michigan, Indiana, Ohio, Iowa, Illinois, a gente conhece alguns produtores aí que a gente tem contato, o pessoal, a agricultura americana não está dos melhores mundos, não. A reflexo diz que vários filhos de produtores americanos não querem continuar a atividade. Então, o produtor brasileiro aqui, a gente, e, e, e muitos ficam só assistindo o mercado, e não investem na, nos seguros. Então, uh, deixa eu passar um para o complementar um pouco esse contexto aí.
2: É, eu concordo com o com que foi falado, e só, eu acho que a mentalidade, que é um, um pouco. Para mim, tem duas. Dois poréns, assim, duas coisas para agregar isso. A, a mentalidade tem que ser uma mentalidade de gestão de risco. Tá, talvez tem talvez vai para 20. Aí você vai estar tá muito feliz que você está vendendo tua soja bem. Ah, tá, é um pouquinho pior uma venda incrível porque você tem um piso. Mas aí você tem que falar, não, ótimo, se for a esse nível, eu não precisei do meu seguro de preço. Maravilhoso. Você geralmente não quer usar o teu seguro, né? Mas se, se o mercado for contrário, é bom ter. E, e eu acho que isso, essa é a nuance que tem que, em todo ponto do mercado, você tem que falar, tá? Qual que é o meu risco para cima, risco para baixo? Como é que eu é, cuido do meu negócio? É, se esse mercado cair, eu vou eu vou à falência? Se esse mercado disparar, eu vou ter compromissos que eu não vou conseguir atender, então, assim, tem que tem que usar as ferramentas, eu, eu concordo com tudo que o Marcos falou, eu acho que tem um outro, um outro porém que vale a pena ressaltar, eu acho que tem uma questão cultural, primeiro, produtor, de forma geral, não gosta de pagar por serviços, isso é tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu acho que é um pouco pior no Brasil, porque eu acho que tem uma questão cultural no Brasil que não querem pagar por serviços, é, de forma geral. E aqui, até mesmo, se você vai num restaurante, você paga a gorjeta do garçom. Tem uma questão cultural que vale a pena pagar por serviços, que é um pouco mais fraco no Brasil. Mas... Para mim, são pequenos passos que podem fazer uma diferença enorme. O produtor, ele deveria, na minha opinião, montar todos os custos de produção, deveria ter uma linha que é serviços de mercado. E eu não estou falando, isso não é questão nem, nem de fazer as aplicações em bolsa. Isso é só, aí você escolhe o serviço que você quer, que atende, mas deveria ter um orçamento para isso. O que eu tenho descoberto com os produtores dos Estados Unidos, se eu falo quanto que você orça para comercialização? Se eles têm um orçamento, eles provavelmente têm 10 serviços que eles pagam. Eles, 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 não, eles querem estar bem informados e eles valorizam isso e eles provavelmente são muito espertos na comercialização. Só fazer essa pergunta, quanto que você orça para os seus serviços de mercado? Se a resposta é zero, aí você fala você está disposto a investir nessa área do mercado? E tem muita gente que fala que não. Não está disposto, mas com duas perguntas, rapidamente, com mais acerto do que erro, você consegue classificar está aqui um produtor que, é em, que ele, ele sabe que mercado é o diferencial do, da, do negócio dele, ou está aqui um produtor que por qualquer motivo não quer crescer nessa área. Aí nem dá, nem dá bola para eles. Bola para frente, vai, vai atrás de um outro produtor que quer crescer. Mas, para mim, isso é algo que deveria ser orçado. e tanto no, Talvez é um pouco pior no Brasil, mas é, isso é nas duas nos dois países. E aí, voltando para o que o Marcos falou, tem que, no mercado, sempre tem notícia altista, sempre tem notícia baixista. Sempre tem um risco para cima e um risco para baixo. Na minha concepção, é o papel do consultor de mercado ajudar o produtor a gerir esse risco. É, que nem o Marcos falou, talvez você está fazendo uma venda física, aí você está limitando o seu potencial de ganho, mas tem ferramentas para te dar. Se continuar subindo, você pode capitalizar em parte dessa movimentação para cima. Outras pessoas falam, não, eu acho que o prêmio entre agora e entre safra vai ajudar, o meu, o meu grão está bem armazenado Eu vou esperar até setembro, outubro Para vender vou, eu, O prêmio vai me ajudar, ótimo Então coloca um piso debaixo disso Porque o nível de preço está bom Mas assim, é gestão de risco E tem várias oportunidades Mas é algo que Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil É necessário Quem adotou isso mais rapidamente nos Estados Unidos Está melhor uh,
0: Marcos, você quer complementar?
1: Oh, muito importante esse serviço do consultor de mercado, que é muito comum nos Estados Unidos, a figura do advisor. né Sim. São agrônomos, veterinários ou técnicos especializados nessa questão do mercado. Felizmente, aqui no Brasil, você tem essas oportunidades do rali de alta, que são as melhores oportunidades para o produtor rural garantir preço. Por exemplo, quando o Bush, em março, 22, bateu 14 dólares, nós indicamos para os clientes nossos comprarem em put, strike 13, pagando 50 centavos de dólar por bucho, o que gastaria algo em torno de 1.3 sacas por hectare, se ele fosse proteger 100% a produção dele. Porém, a gente sabe que isso não acontece, o produtor faz barca, faz sua relação de troca. Mas vejam vocês, se nós falarmos algo como 150, 200 reais por hectare, ele protegeria 100%. Mas Marcos, é muito dinheiro, tá bom o preço daí despenca ou, ou dispara, como foi o caso, você participa da alta. Você deixa de ganhar R$ mil reais por hectare. Por exemplo, é, eu pergunto sempre para os clientes, como a gente está falando, é, a grande maioria do produtor brasileiro, infelizmente, nem sequer tem noção do seu custo de reposição. Por exemplo, se nós falarmos um custo da safra de soja em 2022, aqui no Médio Norte do no Mato Grosso, de 4.200 reais por hectare. Quanto tem que estar Chicago para cobrir seu custo de produção? A grande maioria dos produtores brasileiros não tem noção dessa conta matemática. Você tem que pegar o que nós chamamos de replacement, custo de reposição. Chicago hoje, março 22, para o produtor do médio norte do Mato Grosso, o ponto de equilíbrio, olhando o dólar futuro, é em torno de 6,94 bushel. Poxa, o bushel março, bateu acima de 14. Olha o tamanho dessa margem. São margens acima de 120% do retorno sobre investimento. Será que não vale a pena tirar com carinho? Mas, Marcos, ah, eu tenho risco climático. Aí são outros 500. Nós temos que entender que numa, numa produção agrícola, basicamente nós temos quatro tipos de riscos. Risco de clima, risco operacional, risco de crédito e risco de preço. Aqui nós estamos discutindo a gestão do risco de preço através dos mecanismos de derivativos que nós utilizamos em bolsas de mercadorias, que pode ser contrato futuro, seguro de baixa que é a put seguro de alta que é a call e o próprio contrato a termo, que também é conceitualmente derivativas. Então essa combinação, esse conjunto de estratégias que nós temos que estar incorporando na nossa cultura.
0: E Marcos, mesmo que, que a gente agregue os outros riscos, quando você tem a, a, a gestão do seu risco de preço bem fundamentada, equilibrada e bem feita, os outros riscos você consegue mitigar, salvo aqueles que estão fora do controle do produtor, que é o risco climático também, que não tem como né, o produtor controlar a natureza ainda. É, e a gente não, não... Se você consegue, pelo menos, uma dessas desses riscos ter bem gestado as outras coisas a gente consegue ir equilibrando e também fazendo boa gestão. Né? O, quando o Aaron puxa aqui essa questão de quanto do seu orçamento está destinado à comercialização, é um ponto que a gente discute. Né? A gente tá, os três aqui estamos ali em grupos é, é, comuns de, de, de redes sociais, ali de, de agro, de grãos e tudo mais. E é um ponto que a gente discute quase que semanalmente. Né? É, e a gente vê é, o Eduardo Lima Porto, por exemplo, que é o diretor da Lucro do Agro, ele fala sobre isso há anos, para não dizer há décadas. Dentro do, do, do orçamento do produtor, quase que raramente ele tem uh, um volume destinado à comercialização né é, Aaron como que o produtor americano é, hoje vê o produtor brasileiro diante dessa perspectiva dessa perspectiva da comercialização ele tem conhecimento de que o produtor brasileiro está um pouco mais é, distante disso do que o produtor americano
2: as diferenças a resposta curta é, é sim mas o, o Marcos falou bem a, a, a agricultura os Estados Unidos vive um momento diferente tá? Sim. do ponto de vista de produção a notícia boa é praticamente toda no Brasil, porque é o, é o país que pode crescer e expandir exatamente é, então tem que ficar de olho nisso se você olhar eu sei que tem produtores no Brasil que tem é, armazenagem talvez até armazena armazenagem suficiente, tem produtores que têm fluxo de caixa e, e tem linhas de crédito que ajudam, mas se você pegar assim, na média o produtor norte-americano tende, tende a ser mais capitalizado ter mais armazenagem própria e ter linhas de crédito melhores, então nesse aspecto financeiro o, o produtor norte-americano é muito mais dono do seu grão ele pode esperar seis, nove meses sem que o, a, o negócio dele sofra como é sentido muito aqui nos Estados Unidos É esse desespero por venda Chega a safra brasileira E aí você tem uma pressão de Costuma ter uma pressão de venda grande é, Então tem essa questão uhum. O que o produtor brasileiro vai fazer com as vendas Ele costuma, assim, na média, muito mais passivo Do que o produtor norte-americano Então por isso o produtor norte-americano Tem mais poder de barganha no mercado de forma geral, mas é, não é culpa do produtor, é, o, é a conjuntura, de forma geral.
0: E tá aí uma situação que a gente também sempre discute, né, Marcos? Quando a gente fala dessa... Dessa questão do, do custo de carregar a soja, né? Muitas vezes o produtor também não coloca isso na conta. Você, nas suas entrevistas aqui no Notícias, se sempre traz essa, essa condição e tenho certeza que o Aaron já viu o Marcos falar sobre isso. Ah, eu vou carregar minha soja para o segundo semestre para especular um pouco mais o mercado climático americano. Quanto vai te custar essa especulação, né, Marcos.
1: Exatamente, como o Aaron falou, complementando um pouquinho, aqui para o produtor brasileiro, não só Chicago é importante para ele, mas quando ocorre, como foi o ano passado e esse ano, a moeda brasileira que mais se desvalorizou no globo, aqueles produtores que compraram seus insumos com dólar de 4,70, 4,80, 5 e o dólar vai subindo, essa conta para ele fica muito atrativa, porque o custo é menor e o faturamento daí. Sem dúvida. Aí fica muito bom. O, o, o desespero seria, coisa que não está, teoricamente, no radar, se a economia brasileira, a inflação virasse uma tragédia, a exemplo da Argentina. Mas não é o caso. Então, essa desvalorização do real acaba beneficiando demais o do doutor brasileiro, dando essa competitividade. Para vocês terem uma noção, o custo logístico, a logística interna brasileira, que do Médio Norte, com um dólar de 4,40, 4,60, nós gastávamos 90 dólares por tonelada da Fazenda de Sorriso até o Fob Navio, com esse dólar de 5,60, 5,80, essa logística caiu para 60 dólares. O que se traduz uhum. em vantagem competitiva da soja brasileira custa em frete China. Estanca a, a, a produção americana. Então o dólar é muito favorável a gente essa taxa de câmbio. Agora, de esse ano, esse ano, diferentemente dos outros anos, e nós já tivemos esse movimento da curva de preço invertida, ou seja, o produtor brasileiro ele tem que olhar. Estou é, fazendo essa provocação aqui e eu gosto de falar o seguinte: eu não sou dono da verdade. Eu acho que é importante. Vocês não precisam concordar com tudo que eu e o Erwin estamos falando. Acho que aqui é um debate que é um debate respeitoso que vale você avaliar. E, e checar se o que a gente está falando é abobrinha ou não, por exemplo esse ano estão dando um tiro no pé, porque você tem, você tem a curva de preço em Chicago, vencimento maio julho em Chicago, estava 2 dólares mais caro que o vencimento novembro Isso. ou seja, o mercado futuro nos falava olha, nós vivemos uma escassez de soja de curto prazo que num futuro próximo no segundo semestre desse ano eu tenho a colheita americana. Então, essa diferença de 2 dólares por bushel do julho para novembro, será que o nosso prêmio local, que nós chamamos de Base ex Works, que é muito normal para o motor americano, não se valoriza 2 dólares regionalmente do Brasil de maio para novembro. Ou seja, o que se, se valorizasse no descolamento do mercado em Chicago ia ser neutralizado com essa curva de preço invertida. Claro. E a produtores brasileiros não dominam esses conceitos de rede e curva de preço e o custo de carregamento de uma commodity.
0: E é muito... E só... Por favor, Aaron, por favor.
2: Não, só para complementar e, e assim concordando com o Marcos, tem muito produtor nos dois países que eles, eles projetam a, a leitura deles sobre o prêmio para o funcionamento do mercado como um todo. Então... É muito possível que haja alguma valorização no prêmio na né, Entre Safra. É de se esperar. Agora, a proporção disso para compensar essa inversão é outra coisa. Então, você montar a sua estratégia inteira em cima de só menos um tripé que provavelmente não tem o potencial de é, contrabalancear todos os outros efeitos de mercado... Não faz sentido E se você quer gerir prêmio dá Mas você tem que gerir futuros De alguma forma ou de outra Porque há uma relação entre essas coisas Então assim eu A gente trabalha muito Com a, a, a assim Qual que é a cesta de ferramentas Que a gente quer Para um ano comercial Talvez faz sentido você guardar uma soja Para entre safra Mas se o objetivo é um ganho de prêmio você precisa estar tá administrando a, poção, a posição do mercado futuro disso. Você fala, eu posso até ter esse ganho de prêmio, mas ele é desse tamanho, ou enfim, o tamanho que vai ser. É uma boa oportunidade, vamos colocar uma porcentagem da produção nesse sexto, mas é, isso daqui precisa ser atrelado a uma estratégia de precificação futura, e aí que é o RED, né? Então, assim são ferramentas que podem ser usadas, mas você tem que ter uma noção dos ganhos. E muito disso, na minha opinião, é só o produtor aprender a fazer cálculo. Tá, se eu perder tanto, que é o RED, né? Se eu ganhar tanto na né, minha venda física e eu perder tanto no RED, o líquido é positivo, valeu. Então, assim, é só fazer cálculo. Isso também responde à questão do caro. É que o produtor quer ganhar... Na conta de rede que é ganhar no, 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 na venda física. Aí é complicado. <risos> é,
0: e e o, observando vocês dois falando, né? E como eu, como comunicadora, é, colhendo informações com essa ponta do mercado, que são os consultores, corretores, analistas de mercado, como vocês dois, e também do lado do produtor, eu vejo que existe um abismo no entendimento do que vocês estão falando e do que eles estão absorvendo Boa parte das vezes né porque a gente está falando dessa curva essa curva do, invertida né que o marcos acabou de falar ela é muito clara e hoje o produtor brasileiro ele fica o tempo todo monitorando o chicago né marcos ele sabe dessa diferença de dois dólares e assim então tá muito tá muito nítido para ele o que vai acontecer e se ele colocar e, e colocar uma tela do lado dos prêmios ele vai ver que a compensação ainda não é o suficiente. E quer dizer, a, e a volatilidade do dólar é reflexo da imprevisibilidade do Brasil, que também já é conhecida por ele, inclusive em outros setores da su, do seu dia a dia. E eu vejo que é, existe essa dificuldade do produtor de pegar essas informações, traduzir, digerir e aplicar para a sua realidade, não sei se o Marcos vai concordar comigo que o Marcos é quem tem uma vivência muito mais próxima com o produtor e o Aaron uh, aí nos Estados Unidos queria saber se isso acontece e eu vejo que assim, o Marcos e a Agri Invest são, uh, o Marcos como profissional e a Agri Invest como instituição estão muito focados na comunicação educativa, no mercado educativo, na educação financeira numa busca realmente por conhecimento do seu negócio, da formação do seu preço né? sabe quanto aplica de fertilizante, de defensivo qual foi a profundidade da semente plantada, mas não consegue entender como é que faz a formação do seu preço não é possível Marcos Araújo é, existe realmente esse abismo e o produtor precisa buscar mais educação financeira Marcos
1: o brasileiro ele, a gente tem que deixar bem claro que o mais difícil ele já faz aí. quem está mais Isso. antigo no mercado aí que plantava com CBT regulou PS8 aí já tirou o ar do motor Perkins aí de Fenemê, pode ficar tranquilo <risos> que operar opções é mais fácil que isso tudo aí. Né? Eu aí eu, eu, eu plantava lavoura até 2013, eu sou de uma família de agricultores, mas é importante a gente perder esse bloqueio. Às vezes a gente está aqui, fala alguns termos em inglês, que às vezes o pessoal cria essa, essa ah não, isso aí é para cara lá da Faria Lima em São Paulo, isso. é para carinha de colete lá da, 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 da Faria Lima, que só fala coisa difícil. Não. Isso daí, o um produtor tem que sair dessa zona de conforto. Estou fazendo essa provocação porque não é bicho de sete cabeças, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo isso daí, porque tem um bom suporte, contratem bom advisor. Infelizmente, no passado, nós tivemos brokers ruins e muitas vezes derivativos apenas induziam as, as pessoas, a especulação. Muitos produtores começam, iniciam uma operação de rede e são seduzidos a irem para a especulação. Então ter esse controle emocional é coisa muito importante a ser feita. Aaron, por favor.
2: Não, eu concordo com tudo que foi falado. E assim, nós dois viemos da lavoura. De, em, Isso. Um, um jeito de eu, eu brinco, por exemplo eu acho que parte, é, que nem o Marcos falou, talvez teve uma experiência ruim, tem a questão da confiança eu, eu, eu posso uhum. confiar mexe com dinheiro, tudo isso mas assim, eu até brinco eu saí da, da lavoura e eu, a comercialização era, era difícil, até frustrante aí eu fui eu fiz o meu mestrado eu fiquei enterrado debaixo de pilhas e pilhas de dados cheguei a conclusão, olha, bola de cristal ninguém tem mas tem formas de administrar melhor e pior. Então, assim, poupe a dificuldade, comece pequeno, separe um orçamento e comece a trabalhar com alguém. Pode ser o Marcos, pode ser outra pessoa. Não foi com a cara da pessoa? Tudo bem, ache outra pessoa, mas é, vai trabalhando aos poucos, vai ganhando essa confiança. Não aposta a fazenda toda na primeira operação de rede algumas funcionam melhor, outras pior você vai, você vai descobrindo por que, que você faz as coisas eu, eu acho a questão educativa maravilhosa, eu também acho e o produtor sabe muito bem disso se aprende fazendo isso. dá o pulo, fala eu quero fazer isso, tá, pega 10% disso e começa treina, pratica, por que que eu tô fazendo isso? Ah, isso deu certo, isso não deu e o produtor tá acostumado a fazer isso Vendedor de semente vai para a roça Ele não planta uma variedade nova em toda a fazenda Mas ele testa Deu certo? Gostou? Aumenta A mesma coisa com a comercialização Isso é trabalho, na minha concepção É trabalho que você tem que falar O meu objetivo de cinco anos O meu objetivo de 10 anos Eu quero estar mais bem capitalizado Eu quero fazer isso Eu não posso fazer na minha lavoura toda Hoje tudo bem então comece pequeno, vai fazendo talvez você já tenha confiança e está na hora de dar um passo maior fazer o que você já está acostumado a fazer mas dez vezes mais para cobrir, mas assim vê onde você está nessa jornada mas dá o próximo passo e passa os pequenos, tem uma experiência ruim reavalia, que nem quando você planta uma semente ruim, por que, que não foi bom? foi a chuva? foi isso? por que, que deu certo? por que, que não deu? e bola para frente, mas tem que aprender, e na minha opinião Vai fazendo. melhor forma de aprender é fazendo. Eu fiz isso, fiz assim, assado, fiz por esse motivo ou outro. Entende a estratégia e isso você aprende muito rápido quando você entra no mercado e você começa a, a, a tomar essas decisões.
0: Acho que quando vocês dois colocam aqui é, essa, essa, esse histórico de vocês, né, que ambos vieram da lavoura, do que eu chamo de roça office, né, os dois aprenderam no roça office e foram depois... É, traduzir as informações do campo para o pessoal da Faria Lima, que está cada vez mais de olho na roça, está cada vez mais de olho no campo. Essa gestão de risco é, bem feita e que está evoluindo, tanto no Brasil, tenho certeza que nos Estados Unidos também, ela tem inclusive atraído mais investimentos do mercado de capitais para o agronegócio, porque há aquilo que aquele risco que é possível gerir está sendo bem gerido. Então eu imagino que é, isso seja realmente fruto de profissionais como vocês. Que é, é, conhecem o histórico da produção. Marcos e Aaron, para a gente é, arredondar e concluir nosso comentário. Primeiro, eu queria ouvir o Marcos, depois o Aaron. O produtor tem medo da especulação e do especulador?
1: Não, o, o produtor tem que encarar o especulador como amigo dele. vários momentos, o especulador, se é para subir um dólar Chicago, eles entram lá puxando o mercado
0: para é dois dólares. É isso que eu quero saber.
1: Certo. É nesse momento, que no de alta, que são as melhores oportunidades para o produtor garantir o lucro futuro. Mas, infelizmente, graças a Deus, não é o caso. Notícias Agrícolas, e parabéns pelo seu trabalho, Carla. Que, infelizmente, alguns sites aí... É, no momento de um rally de alta, falam o contrário para o produtor que não é momento de venda. Então, a gente é muito poluído aqui por uma mídia incompetente que não domina o agro, que é aí de modinha, que cai nesse círculo e deixa o produtor para trás. De novo, depois que passa, não sou dono da verdade, não estou aqui para para fazer julgamento, não é esse o meu objetivo, não é o nosso trabalho da Greencast, assim como eu estava mostrando para vocês. Olha o milho de setembro de 2022 a R$ a R$ 96,00 quase Campinas, era um preço de 18 reais é. acima do preço de qualidade de exportação. Pô, infelizmente, hoje o milho na metrinha é 79 de setembro. Poucas pessoas deram ouvido, deram a devida importância para isso daí. Chicago quer dizer que agora a soja tem que ir para 19 dólares o bucho, o milho tem que ir para 10 dólares o bucho. E aí o produtor não é trader e aí fica só como rezador assistindo o mercado e infelizmente perdemos aí grandes oportunidades. Então essa é uma provocação para uma crítica construtiva para que a gente realmente saia dessa zona de conforto.
0: Os mercados são cíclicos, né Marcos? E as pessoas precisam ter essa consciência.
1: Exatamente. Essa é combinação, como o Herman falou. Se eu tenho um bom lucro para o ano que vem, perde o gatilho de venda e proteja essas vendas futuras com uma call Se você quer fazer uma venda futura, você tem que avaliar como produtor rural o o curso de produção, produtividade e o preço de venda. Fiz uma venda a termo, proteja essa venda com o qual. Ah, não. Eu estou numa região com uma instabilidade climática. A melhor ferramenta para o produtor rural é uma put, um seguro de baixa. Agora... Se você pegar aqui no Brasil, por exemplo, esse efeito do câmbio, o basis mensal da soja, para fevereiro, no Sorriso, é menos 170 do Chicago Março Com esse câmbio, nós temos um basis médio para 2022, menos 120, menos 130, ou seja, 50 pontos que o bucham. Faça uma venda terma, que é uma região de estabilidade climática, pegue esses 50 centavos que o basis local está valorizado, compre uma cor e vai dormir tranquilo então é, é, é essa combinação que tem que andar junto e aí o preço final você tem que computar mercado físico mais bolsa o problema é que muitos produtores entram na bolsa fazendo red, pendem aí para especulação, aí viram um balaio de gato e mistura toda conta e o red acaba se perdendo então é, é essa conjuntura aí que eu acho que é importante nós temos bons profissionais parabéns, Errol, pelo seu trabalho que infelizmente que no Brasil tem grandes empresas de derivativas que precisam é, melhorar mais essa cultura para que o RED realmente seja feito. Isso não é culpa da B3, não é culpa da Bolsa de Chicago ou da ICE. Então isso daí são pessoas, e também o produtor rural, que eu diria culpado no sentido de fazer o um RED sem entender os riscos de uma operação. O conceito básico é se você não domina os, os riscos de uma operação de derivativos, não faça. E aí você tem problema aí que o cara entra fazendo dá abrigo na família aí vira
0: um verdade Aaron
2: não perfeita complementação eu acho assim para poupar o desgaste todo mundo não precisa ter a descoberta junto né? tem pessoas <risos> Ache alguém que você quer trabalhar que é de confiança e, e bola para frente né? que nem qualquer outra coisa vai experimentando, vai descobrindo como, como é que funciona não, não perca a noção da, do, do que está acontecendo não entra na euforia é, pensa no teu risco para cima no teu risco para baixo, administra isso, então é trabalho de base e faz muita diferença eu acho que um grande um grande problema isso é, e, e, o que eu vou falar vale para os dois países de igual forma na minha opinião o produtor, tá, é, é produção de commodities. É, a gente está falando de, de commodities. O segredo das commodities no longo prazo é você ter, no longo prazo é você ter o menor custo por saca. É esses são os produtores que sobrevivem, que eles conseguem produzir ou por produtividade, ou por custo, ou por eficiência logística, mas eles o tamanho de área, enfim, tem várias formas de ter essa vantagem. Mas quem consegue com produzir commodities a um baixo custo, ele sobrevive nos anos ruins e ele ganha um lucro grande nos an anos grandes, e aí os, as pessoas com custo mais alto então o produtor tem muito essa mentalidade que todo real faz diferença porque no adubo isso é verdade, na semente talvez um pouco menos, mas é verdade, em todos os custos isso faz diferença agora na comercialização é muito difícil você ter essa diferença de mentalidade que você não está mais falando de custo de produção da saca você está falando quanto que eu quero que isso vale para mim e nesse aspecto é, é a lente tem que ser di diferente você tem que pensar quanto que eu estou disposto a investir em seguros em serviços em consultoria para eu administrar esse lado da receita, o produtor fica não, eu quero um desconto de 300 reais nesse assim. é mesquinho, você tem que ter um orçamento para comercialização você tem que estar tá disposto a investir nessa área do teu negócio e ele não acrescenta necessariamente o teu custo de produção, ele muda no lado da tua receita, tem poucas claro. coisas que podem trazer mais dinheiro para dentro da fazenda e comercialização é uma delas então, essa, você, produtores costumam ser independentes, é, querer tomar as próprias decisões e tem um perfil de pessoas que se dão bem como produtores e, e muitas vezes não é fácil fazer essa transição mental para comercialização, mas quem consegue, essas são as pessoas que se sobressaem e se dão extremamente bem e tem histórias muito animadoras, tem Produtores de 300 acres, que é quase nada, que é 200 hectares, 30, 40 anos atrás, que compraram todas as fazendas de todos os vizinhos e estão super bem, porque eles cuidaram da comercialização. É uma coisa que pode fazer muita diferença na fazenda.
0: Não, sem dúvida, eu acho que um dos pontos de destaque da nossa conversa, portanto, é essa, essa conclusão, né, que a gente precisa ter um profissional de confiança e que fale a língua do produtor rural e não só a língua da Faria Lima, como o Marcos pontuou, como o Aaron pontuou, acho que tem quatro coisas no mundo que a gente precisa ter identificação para poder botar confiança. Religião, política, time de futebol e, para o protor rural, o cara que vai cuidar da comercialização dele. Né? Hoje, tem grandes profissionais que fazem isso, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas todo aquele agronegócio que quer ser, de fato, competitivo, tem esses profissionais. Então, é, é muito bom que eu possa ter esse trânsito com vocês e trazer essas informações para a nossa audiência. E, para você que ouviu este podcast, eu vou dar uma dica de ouro. Aaron, se você ainda não tem o seu exemplar, eu, eu, eu vou te dar essa dica minha vez agora, estou até mostrando, que vocês não estão me vendo, mas eu estou mostrando aqui para a câmera um livro chamado O Segredo do Grão, o autor é Marcos Araújo, senhoras e senhores, o comércio de commodities agrícolas, esse livro é meu livro de cabeceira, por quê? porque eu preciso traduzir as informações que vocês nos passam para os produtores agrícolas. Esse livro do Marcos, ele não só traz histórico, conceito, explica o que é uma commodity, o que é um rédio, o que é um preço FOB, o que é um preço FA e tudo mais, mas como ele te provoca com uh, reflexões e com exercícios práticos, e é isso que o produtor precisa fazer é o que o Aaron acabou de falar é o que propõe o livro do Marcos então é uma publicação excelente é leitura obrigatória para qualquer produtor em qualquer lugar do mundo Marcos, vamos trabalhar já em fazer exemplares em outras línguas, por gentileza vamos trabalhar com isso viu? vou, <risos> vou ser sua manager de, de, de editoração para a gente começar a fazer edição em inglês mandar para o povo da Argentina que está precisando, Marcos Araújo o povo é, da muito, muito obrigado
1: pelas palavras aí, cara. Eu fico realmente emocionado e deslocado nisso daí. Eu compartilho com vocês, são quase 4 mil exemplares desde 2017 para cá. O pessoal tem pedido aí para a gente fazer uma segunda edição, mas pela correria aí, com os filhos pequenos, está difícil. Eu vou pedir para o Eron aí pra ajudar na tradução em inglês. Mas eu compartilho com vocês 4 mil exemplares, fico muito contente. Uh, eu tive, infelizmente, uma triste experiência do meu pai quebrar na agricultura, com todos esses preços baixos, essa crise de crédito que a agricultura viveu na década de 80 e 90. Nós tivemos que vender praticamente, eram 700 hectares, duas fazendas, para poder pagar a dívida do meu pai com o Banco do Brasil, como a revenda, e tentar salvar ele de um câncer que não tinha nem dinheiro, ele nem pagava plano de saúde, no meu colégio, todo ano era aquele atraso. Meu pai, no final, tinha uma 1000 velha que o piso dela a gente viu o asfalto no chão. Então, hoje aí não, não, não é isso daí. Até agora, se vocês me permitem, para terminar a nossa reflexão, vou citar duas frases do doutor Dirceu, é, que ele falava, né que é, que o Aero também comentou, estar disposto a aprender mais do que ter razão. Que a rentabilidade é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. Felizmente, a gente vê algumas pessoas aqui no Brasil que tem tão pouco, tão pouco, que só tem dinheiro, mas não tem essa capacidade, essa disposição de aprender. Então, se vocês não concordaram com o que eu estou falando, ou com o Errol, mas procure alguém da sua confiança qualificado para que possa te ajudar, porque hoje, realmente, uma gestão de uma fazenda é uma gestão hoje complexa, exige um conhecimento multidisciplinar, e provavelmente é muito difícil uma pessoa só dominar todos esses conceitos. Não tenha vergonha de pedir uma ajuda a um bom profissional.
0: Marcos, obrigada por dividir parte da sua história com a gente. Comigo você, né? a gente sempre conversa sobre isso. E eu tenho profundo respeito pela história da sua família. Conheço o teu irmão também, que também está no ramo. Eu tenho profundo respeito e admiração não só pela sua história, da sua família, mas pela Agriinvest. Vocês sabem que vocês são importante referência para a minha formação como comunicadora do agro. O mesmo eu digo para o Aaron, que também é, temos um contato recente, mas o Aaron e vocês dois, é, eu quero inclusive dizer isso para concluir a nossa conversa, sempre muito solícitos a me ensinar. E eu estou sempre disposta a aprender e eu tenho sorte de ter pessoas como vocês na minha trajetória. Fico muito feliz da gente estar os três hoje junto aqui. Juntos conversando sobre isso Então, Aaron, muito obrigada também pela, Por dividir a sua experiência conosco É muito, é muito enriquecedor para a gente Ter um americano que veio aqui, vivenciou Trouxe a experiência dos Estados Unidos para cá Levou o que aprendeu daqui também Para o teu país Então, muito obrigada, Aaron
2: Pessoal, Sim.
0: obrigada, viu? você
1: ser... esse gringo aí. esse cara tem feito esse, um gringo, esse gringo é dos bons não é o Marcos Araújo é isso aí parabéns Ana. obrigado por ajudar no ar brasileiro
2: foi muito muito bom e, e eu concordo com a Carla sobre o livro eu, eu até depois eu quero um exemplar mas eu, eu o que eu li na, na na internet tudo vou ter que comprar mas eu parabéns. gostei não, muito eu só. Muito. É um prazer
0: eu tenho, senhoras e senhores, o meu exemplar autografado por Marcos Araújo, porque como vocês viram, sou fã desses dois. E a você que acompanhou esse episódio do podcast Conversa de Cerca, ele vai estar disponível no YouTube, no Notícias Agrícolas, em todas as plataformas de áudio, para que você possa aprender mais e não ter medo do risco. Quando você faz ele trabalhar para você é só otimização de resultados. E para isso, a gente trouxe, portanto, esses dois experts para comprovar o que eu estou dizendo. A gente fica por aqui com esse episódio do Conversa de Ser que a gente se vê na próxima. Até mais!